0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Histoire du Sport. Vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui, on s'intéresse à la Formule 1 et à deux des plus grandes légendes de ce sport et sûrement au plus grand combat entre deux pilotes, Prost-Sena, et on va faire un focus sur le Grand Prix du Japon 1989 qui marque bah, le climax, l'apogée euh, L'illustration de toutes les tensions qu'il y avait entre les deux hommes. Euh, voilà, ce Grand Prix, on va s'y intéresser. C'était un moment incroyable euh, et on va revenir dessus tout de suite. Euh, je vais faire un petit laïus d'abord sur euh, les deux pilotes, bien sûr. Puis après, je m'intéresserai un petit peu au Grand Prix et puis à la postérité, ce qui s'est passé, euh, passé par la suite, parce que la carrière de ces deux pilotes était déjà... Euh, avait déjà été immense, surtout pour Prost et pour Stena, elle a continué à l'être, enfin, voilà, c'est pas du tout le marqueur de la fin de quelque chose, ce, ce, ce Grand Prix, c'est, enfin, bref, c'est énorme, il y a beaucoup de choses à dire, et puis on va rentrer tout de suite... En parlant d'Alain Prost, évidemment, bah parce qu'on est français, parce qu'on a d'abord parlé des Français, euh, pff, honneur aux Français, Alain Prost, dit le professeur, un des plus beaux palmarès de l'histoire de la Formule 1, 4 fois champion du monde en 85, en 86 notamment, et puis deux autres titres par la suite, en 51 victoires, 33 pôles positions, c'est du très très solide. Euh, comme la majorité des pilotes, bah, Prost il a commencé par le, par le karting, hein, il a gravi les échelons petit à petit, il est arrivé en Formule 1 en 1980, et dès son premier Grand Prix, bah, il marque le coup euh, en marquant des points. Il rejoint par la suite euh, l'écurie Renault-Elf, euh, qui euh, veut bah, prouver la validité et la puissance de son moteur turbo, le moteur turbo qui est une technologie qui est introduite euh, dans euh, la Formule 1 à cette époque et vous allez voir que ce moteur turbo est au cœur de beaucoup de discussions et, et amène beaucoup de beaucoup de débats, euh, voilà donc euh, Prost qui arrive, l'écurie Renault avec l'ambition bah, de devenir champion du monde bien évidemment, puis le faire en tant que Français dans une écurie française, bah ça te permet de marquer l'histoire encore un peu plus et il va s'atteler à cette tâche en 1980, en 1982 notamment. Malheureusement pour lui, bah, sa voiture n'est pas assez performante à ce moment-là, manque de fiabilité. En 1983, la monoplace elle est toujours propulsée par le V6 Turbo, elle lui permet de jouer des victoires. Il se retrouve en tête à l'aube de la dernière course, malheureusement... Il est lâché par sa voiture et c'est Nelson Piquet Nelson euh, qui s'en va conquérir un nouveau titre de champion du monde. La déception est immense, mais c'est que partir à mise parce que, parce que Prost est un immense champion et qu'il ne s'avoue jamais vaincu. Il a un caractère bien trempé, notre, notre français. Euh, voilà, il il s'affirme et puis il se laissera jamais faire, euh, euh, Alain Prost. Donc euh, voilà. Il, il va, il va revenir, et il reviendra encore plus fort, en 1984, euh, il rejoint ainsi l'écurie McLaren, il quitte Renault sans titre, c'est évidemment un, un petit peu un crève-cœur, mais voilà, il rejoint McLaren, euh, dirigé de main de maître par, par Ron Dennis, Prost y retrouve Niki Loda, déjà champion du monde, qui revient notamment après son terrible accident, euh, où il a pas bah, Clairement, c'est devenu une torche humaine. Euh, enfin, voilà, mes monstres de courage, d'abnégation. Enfin, tout ce qu'on veut, Nikiloda loda pour revenir, c'est absolument hallucinant. Prost se retrouve dans la même équipe que nikiloda en 1984. Euh, et McLaren se dote d'une technologie très moderne, des francs en carbone, le moteur Porsche, une voiture assez légère. Enfin bref, beaucoup de technologies sur, sur la McLaren. Et cette voiture leur permet de... Bah de jouer les victoires, et Prost est absolument magnifique, mais il finit deuxième, bien que dominateur pendant toute cette saison, en signant 7 victoires et 3 pôles positions position. La consécration pour Alain Prost n'arrive qu'en 1985, euh, saison qu'il domine, mais qui vaut aussi l'émergence du jeune prodige Ayrton Senna au volant de sa lotus, mais voilà, Prost a atteint son Graal, il est champion du monde, avec McLaren pour la première fois de sa carrière. Euh, il devient double champion du monde en 1986, cette fois-ci dans une saison où il n'a jamais été vraiment dominant. Il a su tirer son épingle du jeu, et c'est là qu'entre toute la maîtrise et toute la science d'Alain Prost, euh, qui n'était peut-être pas sur un tour le plus rapide, mais par contre en termes de gestion de course, d'intelligence, de, de mise au point d'une monoplace, mais c'est absolument... Magnifique ce qu'il est capable de réaliser Alain Prost. Euh, c'est un, un prodige, c'est un génie de la mise au point, de la monoplace, euh, clairement. Malheureusement pour lui, en 1987, McLaren perd son ingénieur John Bernard et il ne développe pas assez leur monoplace pour contrer Lotus et Williams qui sont propulsés par le moteur Honda, moteur dont on va reparler, euh, qui est alors le meilleur moteur du circuit. C'est une saison ratée. Et rendez-vous en 1988, du coup, où il retrouve à ses Ayrton Senna, euh, voilà, l'association entre les deux pilotes a lieu à partir de 1988 chez McLaren. Association explosive, mais qui se veut aussi association des deux meilleurs pilotes euh, du plateau. Donc, un truc un peu, un peu fou. Hein. C'est comme si on avait vu du Lewis Hamilton, Sébastien Vettel à certains moments. Enfin, euh, bref, voilà, c'est du, du très, très, très solide avec deux caractères bien, bien trempés. Hein. C'est euh, deux forts caractères, deux immenses champions qui veulent. Gagner à tout prix, surtout Ayrton Senna. Euh, voilà, donc ça, ça s'annonce absolument magnifique. Ils ont la meilleure monoplace du circuit, et Prost est très à l'aise. En vitesse pure, le français est moins rapide qu'Ayrton Senna, qui est absolument un dieu, au-delà d'être un dieu du volant, qui est un dieu du, du tour chronométré. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur pilote sur un tour de tous les temps. Euh, clairement, pas de discussion avec Lewis Hamilton ou quoi. Non, non, c'est Ayrton Senna, point barre. Euh, les relations entre les deux sont un petit peu ternis au fur et à mesure de, de la saison, il y a des manœuvres un petit peu chaudes, euh, sachant qu'en plus c'est une saison où Alain Prost n'est pas champion du monde, c'est Ayrton Senna qui l'est, euh, bien que Prost marque plus de points qu'Ayrton Senna sur cette saison, euh, Voilà, ce qui est quand même un marqueur un petit peu curieux, Voilà, on ne retenait pas toutes les courses, euh, et c'est Ayrton Senna qui finit par être, par être sacré, euh, les relations sont un petit peu tendues à la fin de la saison, puisqu'Ayrton euh, Senna considère que la FIA privilégie euh, le français euh, Alain Prost lui euh, lui répond en lui disant que non, que, est, que, euh, que Senna est protégé par Onda, enfin bref, sachant qu'Onda a déjà travaillé avec Senna euh, chez Lotus, hein. voilà, c'est un joli joli méli-mélo, et la, les bases de la saison 89 sont plantées, et ça, ça monte assez explosif j'ai commencé à introduire Ayrton Senna. Ayrton Senna, j'y viens tout de suite. Brésilien, euh, pilote absolument prodige. Il a commencé lui aussi par le karting. Je fais rapidement son CV. Triple champion du monde en 88, en 90, en 91. 41 courses gagnées, 65 pole positions en 161 courses. Il avait à plus de 40% de pole positions. Euh, pour vous donner une idée, c'est un meilleur ratio que Lewis Hamilton, enfin je veux dire sa place et puis large Enfin, euh, et puis avec des écarts, là, t'en faire pâlir euh, les, les murs de, de la Maison Blanche enfin je veux dire un truc, un truc monstrueux enfin euh, c'est euh, fou euh, Ayrton Senna, euh, un talent pour le tour chronométré comme on en a absolument jamais vu, c'est un pilote qui est connu pour son agressivité et son habileté dans les dépassements, il était il voulait tout gagner Ayrton Senna, il voulait battre, c'était un compétiteur qui t'a laissé son corps sur le, sur le terrain, enfin sur, le, sur la piste, euh, voilà, euh, notamment cette victoire à Interlagos, je crois que c'est en 93, où il finit avec une boîte de vitesse qui était bloquée en cinquième. et il fait toute la course quasiment avec cette boîte bloquée, il n'arrive même plus à tourner le volant, il n'arrive même pas à sortir de sa monoplace, pour moi c'est l'illustration de ce qu'est Ayrton Senna, en plus c'était un dieu vivant, donc... Euh, voilà, au même titre que pouvait l'être, je sais pas, un Pelé, euh, un, un, enfin, même pas Platini, mais, enfin, ou un Cruyff, voilà, c'était c'était des magiciens, c'était un magicien, Ayrton Senna, et c'était une putain de rockstar, c'était quelque chose, il était immortel, Ayrton Senna. Euh, je dis mortel parce que j'y reviendrai évidemment, évidemment plus tard, malheureusement mais voilà, il était du coup connu pour son agressivité dans les dépassements, souvent au, à la limite de la sportivité, on se souvient en 1990 au Japon voilà, un an après, où il décide de sortir Prost alors qu'il se battait pour le titre ils étaient à ce moment-là plus dans la même écurie mais euh, voilà et puis il a un talent, c'est le talent à l'état brut, à l'état pur euh, Ayrton Senna, c'est un diamant c'est un diamant poli, c'est c'est absolument énorme. Sous la pluie, c'est peut-être le meilleur pilote de tous les temps. On se souvient en 1984 où il décroche son premier podium alors qu'il est dans une véritable charrette chez Tolman. Euh, il, fait, il fait des performances dingues, il décroche même des pôles positions. Enfin, voilà, pendant trois saisons, il fait ses armes chez Tolman puis chez Lotus où il travaille déjà un petit peu avec le moteur Honda chez Lotus. Il commence à à faire des pôles position, à, à gagner des courses, à se montrer, et on sait qu'il a un talent dingue. Il arrive en 88 chez McLaren avec ce fameux moteur Honda qui est absolument... Voilà, ils ont la meilleure voiture du plateau, et as les deux meilleurs pilotes avec la meilleure voiture du plateau, et des caractères, vraiment des caractères. Hein. C'est pas Hamilton Rosberg, là, le duel, c'est vraiment ça se bat, et puis ça s'engueule dans les coulisses, ça s'engueule sur la piste, ça se sort sur la piste. Enfin C'est quelque chose, c'est énorme, ils ont mis la lumière sur la Formule 1, enfin, je veux dire, les gens regardaient la Formule 1 parce que c'était prost senna c'était quelque chose, prost senna enfin, ça représentait... C'était au-delà de tout, c'était un peu comme Magic Bird en NBA, quoi, ils ont mis... Voilà, tu regardais parce que c'était eux, et tu regardais pas parce que... Tu regardais même plus parce que c'était la Formule 1, tu regardais parce que c'était eux, ils l'incarnaient la Formule 1, la Formule 1, c'était prost senna à cette époque-là. Et tu voulais les voir sur les deux se bouffer parce que tu savais que tu allais avoir un spectacle de dingue entre un hyper talentueux et le mec beaucoup plus cartésien qui te réglait sa voiture et qui te faisait des, des courses absolument dingues. Euh, donc voilà, Ayrton Senna a pris son envol en 88 en étant champion du monde, en concrétisant son talent absolument immense devant Alain Prost qui était la star un peu du, du peloton et qui, était, voilà, qui se fait voler par, par le petit « jeune » et on arrive du coup à cette saison 89 où on va avoir une lutte absolument euh, homérique euh, au cours d'une saison qui a marqué l'histoire cette saison 89 on y vient elle est magnifiée par le duel homérique qui oppose Prost à Senna euh, au sein d'une écurie qui domine outrageusement la concurrence hein, qu'on se le dise euh, cette saison elle est jalonnée de, de polémiques et c'est dans une atmosphère de tension qui est portée à son paroxysme qu'on arrive au Grand Prix du Japon en 89 parce qu'il faut savoir qu'il y avait une affaire du pacte rompu à Imola <rire> où il y avait des consignes qui n'avaient pas été respectées et les deux se sont foutus sur la gueule mais comme comme jamais on en a, on en a vu ça, c'est clairement, ils sont en guerre ouverte, et ils se font la guerre par médias interposés, il y une guerre psychologique, une guerre de clan entre les prostes, entre les pro prostes et les pro-sénats, euh, voilà, c'est un, un choc des titans, un choc des cultures également, euh, le Brésilien, il joue volontiers à la persécution, il crée au complotisme, enfin, euh, voilà, il y en a dans tous les sens, euh, Jean-Marie Balestre, le président de la FIA, lui, qui, voilà, qui est hyper euh, populaire, mais et qui joue du, il est un peu son chouchou au sein de l'écurie McLaren, il dissimule même plus ses préférences. Donc, euh, fin, franchement, il y en a un petit peu dans, dans tous les sens. Euh, L'attitude de Juan Dennis, elle est bien sûr évidemment mise, euh, mise en exergue. L'attitude de Honda aussi, qui sont pro, euh, plutôt pro-Sénat. Donc, tu arrives à Suzuka. Le 2, tu es au Japon chez Honda, donc il faut gagner pour Honda, il faut montrer une bonne image aussi. Enfin, je veux dire, tu arrives dans un contexte où tu as les deux pilotes qui dominent le championnat du monde, qui se font une guerre ouverte avec les plus grandes statures de l'époque, qui sont Jean-Marie Balestre, Ron Dennis, qui sont des, des personnages de la Formule 1 qui, qui s'engueulent pour, pour les pilotes. Enfin, je veux dire, c'est en absolument de, dans tous les sens. Tu arrives à Suzuka, tu as Prost qui compte 80 points et Senna qui en compte 60. Euh, qui a eu beaucoup d'ennuis mécaniques. L'avantage du, du français est plutôt net, mais le Brésilien peut encore jouer la gagne, selon le règlement, en vigueur euh, à l'époque, Il ne retient que 11 des 16 meilleurs courses, ce qui avait fait perdre du coup Prost euh, l'année dernière. Euh, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les points, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, euh, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Senna peut encore jouer le titre, Prost n'est pas tiré d'affaire, et si Senna gagne à Suzuka, le titre se jouera en Australie. Prost faut savoir qu'il est usé euh, et frustré de l'ambiance euh, qui est absolument catastrophique euh, chez McLaren. Enfin c'est une gangrène hein, l'ambiance là-bas c'est terrible et le comportement de, de Senna est plus que limite. Donc euh, voilà lui il veut absolument rien lâcher et il ne lâchera rien. On arrive à cette course la qualif dominée par Senna qui a écrabouiller la qualification collant une seconde 7 à Alain Prost euh, évidemment, voilà, SENA ils se sont regonflés euh, à bloc hein, parce qu'il vient de mettre une pile euh, à tout le monde euh, et on arrive du coup à cette course à 130 000 spectateurs qui sont rivés sur sur la piste pour les voir, les audiences télé sont absolument exceptionnelles hein, pour, euh, pour l'époque, il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent cette course alors que t'es en décalage horaire euh, au Japon euh, c'est l'âge d'or, c'est l'apogée de la Formule 1, j'en ai parlé, c'est grâce à eux euh, euh, grâce à ces deux pilotes évidemment, Prost prend un meilleur envol que Senna et imprime le rythme que lui sait mettre en course puisque comme toujours il règle sa voiture pour la course plus que pour la, plus que pour la qualif et il prend de l'avance, euh, il y a le premier, il prend 5 secondes d'avance, enfin à peu près, au 22 e tour, pneu neuf de Prost, euh, qui fait un, plutôt un bon arrêt, en comparaison à Ayrton Senna, euh, et il repart, 5, Senna repart 5 secondes derrière Prost, et mène la charge, il euh, faut savoir qu'au 28 e tour, l'écart est à peu près entre 1 seconde 5 et 3 secondes, euh, chacun accélère plus ou moins, mais ça se répond, ça se répond du tac au tac, très très fort, de toute façon, la lutte, est à son paroxysme, il faut savoir que là le peloton tu t'en soucies même pas, hein, tu t'en fous là, tu, tu veux juste voir Prost, Senna euh, Prost lui a réglé sa, sa voiture en ayant moins d'appui, en privilégiant la, la vitesse et vers le 40 e tour à peu près hein, l'usure des pneus commence à se faire sentir et Magic est quasiment Magic c'est Senna, est quasiment dans la boîte de vitesse du professeur, donc ce sont leurs deux surnoms euh, les deux hommes se faufilent parmi les retardataires et conduisent à la limite. Hein. Le record du tour est battu tout le temps. Et là, la tension est à son comble. Ça monte. On est au 47 e tour. Senna, il a bien analysé qu'il aurait du mal à dépasser Prost. Et il n'y a qu'une occasion, c'est à la chicane du casino, à la sortie du 130R. Alors le 130R, c'est c'est un virage mythique de la Formule 1 qui est aujourd'hui passé à fond euh, grâce aux, aux technologies et aux appuis aérodynamiques de, de fou furieux mais évidemment à l'époque il le passait beaucoup moins, beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Mais voilà, on sait que c'est la chicane du casino que tout peut se passer. Les deux McLaren sont proches mais pas suffisamment pour tenter une attaque. Pourtant le Brésilien bah, qui, a le, qui est chaud, qui a le son chaud clairement qui va tout tenter, tente un freinage il jette sa McLaren sur la ligne droite et dans un freinage ultra tardif sa voiture mord clairement sur la bande extérieure de la piste. Et Prost tourne comme si de rien n'était. Et là c'est l'accrochage. Il s'accroche. Les deux McLaren, les roues enchevêtrées, sont arrêtés. Ils s'arrêtent piteusement. C'est-à-dire que tu les vois freiner. Enfin je veux dire, c'est limite, limite risible pour deux pilotes de ce talent-là. Mais ils voulaient tellement rien lâcher, ne rien céder à l'autre parce que jamais tu lâches quant à le caractère de ces champions et quand il s'est passé ce qui s'est passé avec les antécédents qu'ils avaient entre l'année dernière et tout ce qui s'est passé cette année entre ce qui s'est passé à Imola les insultes par médias interposés tu, tu lâches pas il y a le titre qui est en jeu, jamais tu lâches et il s'accroche, il s'arrête Prost cale, il sort de sa voiture il se dit que c'est fini Senna lui, il lance un regard il a envie de, envie, je pense qu'à ce moment là s'il peut le tuer il le tue euh, il, il, il dit pas son dernier mot et il, il fait des grands grands gestes et il demande au commissaire de bouger sa voiture de le pousser, le moteur repart Senna il zigzague dans l'échappatoire il reprend la piste, il rentre au stand pour changer son aileron qui avait été pété, il faut savoir que Prince, du coup, lui là, il est sorti de sa voiture, hein, il a arrêté euh, il se lance dans une remontada euh, Senna et là, on se dit que c'est tout fini. Enfin, je veux dire, Senna, il pourra, il pourra Voilà, font sur Nanini, et il le passe, il remporte la course, mais sitôt que le drapeau damier est brandi, il est disqualifié, ce qui est logique. C'est le début d'un feuilleton qui va animer toute l'intersaison, parce que, du coup, il est disqualifié, et c'est Prost qui est champion du monde. Alain Prost est champion du monde en battant Ayrton Senna euh, à l'issue d'une saison qui est peut-être la plus grande saison de l'histoire de la F1, parce que le duel est immense et il y a cet épilogue. Euh, cette saison se finit donc, enfin, se finit pas parce qu'il y aura un dernier Grand Prix en Australie euh, qui sera remporté par. Enfin, euh, oui, donc qui sera remporté oui, par, euh, par Thierry Boutsen. Euh, le Grand Prix du coup de Suzuka est, rempor est remporté par Alessandro Nanini euh, suite au déclassement de Senna, mais ça y est, Prost est champion du monde. Enfin, Ayrton Senna, c'est cuit, c'est fini. Malgré la saison de Ayrton Senna qui est absolument magnifique, où il fait un nombre de pole position absolument remarquable, peut-être inégalé, inégalable, il perd ce championnat. Et c'est Prost qui est sacré. Prost quittera McLaren pour rejoindre Ferrari en 1990. Senna, évidemment, crée à l'injustice, comme à Monaco en 1984. Il accuse Prost de l'avoir délibérément sorti de la piste. Le Français dit que lui, bah lui, lui c'est normal en disant que l'attaque de Senna c'était n'importe quoi, et que de toute façon, il fallait bien qu'il tourne à un moment donné. Tu vois aussi dans cet accrochage les conséquences de la relation qui était destructrice et qui, qui n'avait fait qu'empirer. C'était une mauvaise herbe, si vous voulez, qui l'a été énorme, et puis là, tu as un sapin qui a poussé d'un coup et tout a pété d'un coup d'un seul, ce qui était normal. Tu, ça pouvait que se finir comme ça, mais c'est tellement mythique de voir l'image de ces deux McLaren arrêtés parce qu'elles se sont touchées entre ces deux pilotes qui se regardent, Prost qui sort de sa voiture, Senna qui repart, mais l'image est folle, l'image est dingo, c'est surréaliste ce qui se passe à ce moment-là, alors que c'est un titre de champion du monde qui joue, euh, Prost évidemment savoure son titre, euh, parce que voilà, c'est une revanche contre, contre Ron Dennis notamment, euh, qui l'a rabaissé et qui l'a pas du tout aidé, et Prost quitte à ce moment-là, et chacun campe sur ses positions. Et en plus, ce qui est mythique, c'est que Prost, du coup, quitte euh, McLaren pour Ferrari en 1990. Il joue le titre face à Ayrton Senna jusqu'au bout de la saison euh, avec Ferrari. Et Senna le sort à Suzuka. On peut dire que c'est clairement volontairement. Euh, et Senna s'en va euh, conquérir le titre en 1990 ainsi qu'en 1991. Ça c'est pour la postérité. Mais enfin, je veux dire, ce qui est mythique, c'est que... En 1989, le titre se joue sur l'une des images les plus mythiques, de voir les deux McLaren MP de Prost et Senna à l'arrêt à la chicane du casino de Suzuka, de se dire qu'un an après, c'est re-le-même truc, on a l'impression que c'est un scénario, c'est Enfin, je veux dire, même dans les plus grands livres de science-fiction, tout ça, ça n'aurait pas été écrit, un tel scénario. Seul le sport peut nous offrir ça, et les grands pilotes, voilà, c'était... Le climax de l'affrontement entre Prost et Senna, clairement, euh, les deux McLaren à l'arrêt à cette sortie de chicane. Victoire, enfin, championnat pour Alain Prost, le championnat 90 et 91 pour, euh, pour Senna. Prost fera un retour en 93 au volant de la Williams où il, conqu où il ira conquérir un quatrième titre de champion du monde. Il, il prendra sa retraite par la suite. La suite de Senna, malheureusement, on la connaît. C'est ce décès sur la sortie de piste à Tamburello, à Imola. Il, voilà, il le prend de plein fouet, le mur. L'image est glaçante, c'est saisissant, c'est le monde du sport. C'est le Brésilier qui est touché, c'est la Formule 1 qui perd son chouchou, qui perd peut-être le plus grand pilote de tous les temps. Euh, L'image, voilà, elle est affreuse. Il y a tout un mythe autour de ce week-end évidemment il y avait un Ratzenberger qui était décédé un jour avant il euh, y a toute cette histoire autour de la colonne de direction je ne vais pas rentrer dedans, ce n'est pas le sujet ici mais évidemment qu'il faut mentionner le décès d'Ayrton Senna sur, sur la piste d'Imola malheureusement c'est d'une tristesse infinie, ça se finit comme ça le génie meurt sur la piste Prost lui s'en va on le voit maintenant dans les écuries Renault, tout ça ils ont des palmarès de dingue, ils nous ont offert les plus grands combats de l'histoire de la Formule 1, sans doute, et ce climax était là, il fallait en parler, j'en ai parlé, ça m'a fait très très plaisir de revenir sur l'âge d'or de la Formule 1, porté par un français et un brésilien, c'était absolument utile. Ce podcast est fini, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.